0: O que eu vou contar para vocês hoje, vocês me pediram muito, mas tipo assim, muito mesmo, em todas as minhas redes sociais... E aí, eu não fazia ideia do que estavam falando. Faz umas duas semanas que vocês estão comentando em tudo e pedindo muito para eu trazer o caso do filme Megan Smithson. E na verdade, esse filme foi filmado em 2006, só que só lançaram em 2011 e foi banido em vários países. E é um filme mais antigo, né? então eu não entendi por que estavam falando tanto sobre esse filme... Na verdade, viralizou lá no TikTok, então tá todo mundo falando... E vocês me pediram para trazer o caso real. Então, eu assisti o filme, vocês conseguem assistir aí no YouTube, tem ele completo... E o filme fala sobre os perigos que crianças e adolescentes correm nas redes sociais e na internet... O diretor disse que o filme é para criar conscientização em pais e filhos... Então, a história é sobre uma garota chamada Megan que desaparece depois de marcar um encontro com um garoto que ela conheceu na internet. O diretor não recomenda que você assista o filme sozinho ou à noite, então assim eu assisti o filme, né, pra vir falar pra vocês. Eu sou bem forte para filmes assim, mas se você é sensível, eu não recomendo que você assista. Ele não é um filme de terror, é um terror psicológico, sabe? Então assim, é uma coisa que fica na cabeça, é difícil de assistir, é difícil de digerir, você vai ficar pensando depois, então se você é sensível. Não assista. É um filme que deixa você tenso o tempo inteiro e também ele tem cenas, vídeos, fotos bem fortes, então não recomendo que vocês assistam. E sempre que eu falo que eu não recomendo, vocês vão lá e assistem. Então eu já avisei que é pesadíssimo, é bem forte, então assim, não recomendo mesmo. E aí, muitas pessoas acharam que as cenas mais fortes, inclusive, eram reais. E aí, as pessoas estavam super traumatizadas, perturbadas por conta do filme... E não são cenas reais, são atores... Mesmo sendo atores, tem cenas bem ruins de assistir, então... Enfim, fica a critério de vocês. É, o filme foi inspirado em alguns casos reais, tem um deles que foi um dos que eles mais usaram de inspiração para criar o roteiro do filme, e é o que eu vou contar para vocês hoje. Ashley Marie Pond nasceu no dia 1 de março de 1989. Sua mãe, Lori Davis, tinha apenas 16 anos na época que ela nasceu. Então, durante os primeiros anos de vida da Ashley, ela morou com a mãe e com o namorado de escola dela, chamado David Pond. E, eventualmente, os dois se casaram. Ashley foi descrita como uma criança bem comportada, muito fácil de lidar, que conseguia se divertir, adorava ser abraçada, era muito carinhosa... E ela parecia levar uma vida bastante normal para uma criança filha de pais tão jovens. Só que aí quando ela tinha 9, 10 anos de idade, os pais dela decidiram se divorciar e aí eles começaram a brigar muito por conta da pensão... A mãe da Ashley queria que o pai pagasse pensão alimentícia, então ele pediu que ela fizesse um teste de paternidade. E aí, quando saiu o teste, descobriram que ele não era o pai biológico da Ashley. O pai dela na verdade era um homem chamado Wesley Rutter. Então, os dois se divorciaram e a Ashley morava com a mãe dela, Lori, em um apartamento e ela estudava na Gardner Middle School, e aí, ela começou a ficar com o seu pai biológico nos finais de semana... E aí, o tempo foi passando e os familiares começaram a perceber que a Ashley estava um pouco diferente, ela estava ficando mais agressiva... Então, o comportamento dela estava mudando... E aí, todo final de semana ela ficava com o pai, então ela começou a resistir, dizer que não queria mais... Até que ela contou para a mãe dela que o pai estava abusando sexualmente dela. Então, em janeiro de 2001, Wesley Roger foi indiciado por 40 acusações de estupro e abuso sexual de Ashley. Mas aí oito meses depois, a maioria das acusações foram retiradas e ele foi posto em liberdade condicional. Durante os meses seguintes, a polícia foi chamada várias vezes ao apartamento da Lori, né, a mãe da Ashley, por vários motivos diferentes, incluindo uma alegação de que a Lori estava bêbada e negligenciando seus filhos. Então, nessa época, a Ashley era uma pré-adolescente né, de uma família desfeita, quando ela começou a passar um tempo na casa de uma amiga de escola chamada Mallory Weaver. E ela se tornou tão próxima da família que eles até fizeram uma viagem e levaram ela. Então, nessa viagem estava a Mallory, né, a amiga dela, o pai da Mallory, Ward Weaver, e a namorada do Weaver. Então, eles ficaram duas semanas na Califórnia, isso foi em 2001. Enquanto isso, as ligações para a polícia sobre coisas acontecendo na casa da Ashley continuaram nos meses seguintes. No início de agosto, a Ashley acabou contando para uma professora dela, que se chama Linda Verden, que o pai da sua amiga, o pai da Mallory, estava molestando ela. E a Ashley também contou que ele chegou a ameaçar ela de testemunhar contra ela no julgamento do seu pai, sob acusação de abuso. Então, depois de ter acusado o Weaver, ela parou de frequentar né, a casa deles. E aí, não sei explicar para vocês exatamente o que aconteceu, mas a polícia nunca chegou a investigar a acusação que ela fez contra ele. Ou seja, ele nunca foi investigado e nem acusado de abusar da Ashley. E aí ao longo dos meses seguintes, a Ashley foi ficando mais calma, foi melhorando... Então, ela estava até brigando menos com a mãe dela, a personalidade dela já estava começando a voltar ao normal... As notas dela também já estavam bem melhores, então conforme o Natal se aproximava, é, ela foi assim, retomando um pouco da amizade que ela tinha com a família Weaver. Esse caso envolve duas garotas, a primeira é a Ashley, e agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a vida da segunda, que é a Miranda Guedes. Ela nasceu no dia 18 de novembro de 1988, na cidade de Oregon, filha de Michelle Dufay, ela morava no mesmo complexo de apartamentos que a Ashley. Em 1995, quando ela tinha apenas 6 anos de idade, o seu pai foi considerado culpado de abusar de duas meninas e foi mandado para prisão. Isso acabou ocasionando o divórcio dos seus pais. Só que aí logo depois a mãe da Miranda começou a namorar um homem que mais tarde abusou da Miranda e de outras duas meninas e foi condenado e mandado para prisão também. Nessa época, a Miranda e seus irmãos foram retirados da casa da sua mãe. E eles ficaram 18 meses em um lar adotivo por conta do abuso. Depois desse período voltaram a morar com a mãe. Apesar dos problemas que a Miranda enfrentava, ela parecia uma menina muito centrada. Ela gostava muito da sua família, que incluía sua irmã mais velha, Marissa, a irmã mais nova, Mariah, e o irmão mais novo, Jason. Ela frequentava mesmo a mesma escola da Ashley e ela sonhava em ser modelo. Ela era descrita pelos amigos como extrovertida, divertida e muito amorosa. A Ashley e a Miranda faziam parte do mesmo time de dança da escola, elas moravam no mesmo prédio e eram até parecidas fisicamente. Fora que as duas também compartilhavam né, passados semelhantes por terem sido abusadas quando crianças, então as duas se tornaram boas amigas. Agora, falando do local onde elas moravam, né, esse complexo de apartamentos, era chamado Newell Creek Village Apartments que fica em South Beaver Creek Road, em Oregon, nos Estados Unidos, e foi construído no final dos anos 90. O local oferecia moradia acessível para mães solo e para famílias que tinham baixa renda, bem como para doentes mentais. Então, o local tinha uma alta taxa de ocupação e estava lotado de crianças. Famílias iam e vinham, e as crianças aprenderam a fazer amizade rapidamente com os novos moradores. E assim como a Ashley, a Miranda também era amiga da Mallory, então as duas, né, a Ashley e a Miranda, iam sempre para casa da Mallory, ficavam lá, faziam festas do pijama. Então, elas já tinham dormido lá algumas vezes... Porém, diferente da Ashley, a Miranda nunca passou muito tempo lá ao longos períodos, nunca viajou com a família nem nada do tipo. A Ashley passava mais tempo lá do que ela. Então, agora indo direto para o caso, no dia 9 de janeiro de 2002, era pouco depois das 8 da manhã, a Ashley tinha 12 anos na época, faltavam poucos meses para ela completar 13 anos... Ela já estava atrasada para a escola e o ponto de ônibus ficava a cerca de 10 minutos da casa dela... E ela sempre ia para o ponto de ônibus caminhando, então era uma coisa normal. Ela saiu de casa e aí ela nunca chegou no ponto de ônibus, nunca foi para aula naquele dia, então o desaparecimento dela foi relatado. Ela provavelmente desapareceu nessa caminhada de 10 minutos, né, entre a casa dela e o ponto de ônibus. Relataram o desaparecimento, só que a polícia não levou muito a sério no começo, eles tinham essa teoria de que ela tinha fugido de casa... Só que nem a família e nem os amigos dela acreditavam nisso, que ela tinha fugido desde o início, eles falaram que não, que ela não tinha fugido, então demorou uns dias para que eles levassem a investigação a sério. E aí, quando eles começaram a levar a investigação mais a sério, eles conversaram com várias pessoas que conheciam a Ashley amigos, familiares, e eles conversaram com a Miranda, que era uma das melhores amigas dela. E a Miranda esteve muito presente, né, muito envolvida na investigação da amiga e ela até chegou a contar para a polícia várias coisas que a Ashley tinha confidenciado apenas a ela. Como, por exemplo, a Miranda contou que a Ashley tinha passado mais tempo na casa dos Weaver do que ela... E a Ashley contou para ela que o Lord Weaver, que é o pai da Mallory, né, da amiga delas, era muito violento e que ele abusou dela durante suas férias na Califórnia. Inclusive, a Miranda tinha até alertado as suas amigas para ficarem longe da casa do Weaver, porque ela sentia que ele era muito perigoso. A família da Ashley e os amigos dela estavam todo mundo muito preocupado e essa investigação não andava... Então, no dia 8 de março, isso já estava praticamente dois meses desde o desaparecimento da Ashley, as coisas estavam começando a voltar ao normal para os amigos dela, para a Miranda... Então, nesse dia ela acordou, era mais um dia normal, ela tinha aula... E aí, a mãe da Miranda saiu de casa por volta das 7h30 para ir para o trabalho, e a Miranda sempre saía por volta das 8 para ir para a escola. E aí, no mesmo dia, por volta das 1h20 da tarde, a irmã mais velha da Miranda, a Marissa, ligou para a mãe delas dizendo que a Miranda não tinha ido para a aula, e aí, ela tinha perguntado para as amigas dela e todas responderam que ela não apareceu naquele dia, ninguém tinha visto ela... E aí, a Michelle, né, a mãe da Miranda, liga para a escola para ver se isso é verdade, para que eles procurem, para ver se ela realmente não está lá... E eles confirmam que ela não apareceu na escola naquele dia, então imediatamente ela avisa a polícia que a sua filha está desaparecida. E aí, logo a polícia começou a investigar o paradeiro da Miranda, diferente né, do desaparecimento da Ashley, que eles demoraram né, um pouco para começar a procurar por ela, dessa vez foram um pouco mais rápidos porque agora eles tinham duas meninas desaparecidas, duas crianças praticamente, né? uma tinha 12 a outra 13... E aí, a polícia continuou investigando o desaparecimento das duas e eles não conseguiam encontrar nada... E eles tinham ainda essa teoria de que elas tinham fugido de casa... Mesmo as famílias dizendo que não, que elas não tinham histórico algum de fugir de casa e que isso com certeza não tinha acontecido... E por mais que elas tivessem fugido, eram duas crianças, eu acho que... Desde o início, eles tinham que ter levado né, essa busca mais a sério. E aí, sem nenhuma pista nova para seguir, a polícia começou a investigar a possibilidade do culpado ser alguém que as meninas conheciam. Eles começaram a acreditar que o culpado tinha um tipo de alvo de garotas, porque a Ashley e a Miranda eram muito parecidas fisicamente, tinham praticamente a mesma idade, elas faziam as mesmas atividades, elas gostavam das mesmas coisas... E mais importante que tudo isso, as duas desapareceram fazendo o mesmo caminho, que era do apartamento onde elas moravam até o ponto de ônibus para ir para escola. Então, foi nesse caminho, elas nem sequer chegaram no ponto de ônibus, foi no caminho que as duas desapareceram. E aí, a polícia começou a investigar várias pessoas que moravam no mesmo local que as meninas, né, naquele mesmo complexo de apartamentos... Então, no fim, eles tinham uma lista de 28 pessoas que eles estavam investigando e investigaram por meses mas eles não tinham nenhuma evidência real de que um crime realmente tinha acontecido eles literalmente não tinham nada e aí as pessoas que moravam na cidade né em Oregon estavam super preocupadas porque aparentemente tinha um sequestrador à solta e elas achavam que ele estava apenas esperando né para sequestrar a próxima vítima já que a polícia não tinha encontrado nada não tinha apreendido ninguém mas a mãe da Miranda e da Ashley acreditavam que o culpado conhecia as duas meninas e aí, a polícia começou a se concentrar nisso, de que o culpado provavelmente conhecia as duas meninas, começaram a investigar, a conversar novamente com vários suspeitos... Eles interrogaram até pessoas que eles tinham interrogado lá no comecinho, quando a Ashley desapareceu, interrogaram novamente agora... Só que aí não levou Sim. a nada e nenhuma prisão foi feita. Até que no dia 13 de agosto de 2002, um garoto chamado Francis Weaver ligou para a polícia, alegando que o seu pai tentou abusar da namorada dele de 19 anos e que ela conseguiu fugir. E o pai do Francis é o Lord Weaver. E ele também contou que o pai dele estava envolvido no sequestro da Ashley e da Miranda, contou que as duas eram amigas da irmã dele, da Mallory, que elas viviam na casa dele e que o pai dele estava envolvido. Então, pensem, isso foi sete meses depois do desaparecimento da Ashley, sendo que a casa em que os Weaver moravam ficava exatamente no caminho que as meninas faziam até o ponto de ônibus, elas passavam na frente da casa, que ficava muito próxima... Do complexo de apartamentos, era uma casa alugada que a família Weaver morava... A Ashley já tinha acusado o Ward Weaver de ter abusado dela... E apenas depois dessa ligação que ele virou o principal suspeito do caso. Porque antes ele já era considerado um suspeito, só que ele sempre dizia que ele era inocente e a polícia nunca investigou a fundo se ele estava envolvido ou não, até que a ligação foi feita. Ward Weaver era um homem brutal, ele tinha uma longa história de violência e agressões contra mulheres, ele tinha uma longa ficha criminal... De qualquer forma, a partir disso a polícia conseguiu um mandado de busca e no dia 24 e 25 de agosto, eles encontraram os corpos de Ashley Pond e Miranda Guedes na propriedade do Ward Weaver. O corpo da Ashley foi encontrado dentro de um barril enterrado em um buraco e em cima desse buraco foi construída uma laje de concreto que o Ward tinha construído pouquíssimo tempo depois do desaparecimento da Ashley. Tanto que a madrasta da Ashley, que sempre desconfiou do Weaver, escreveu tipo, uma plaquinha e colocou lá no local escrito Desenterre-me. Já os restos mortais da Miranda foram encontrados em uma caixa em um galpão na mesma propriedade. Eles realizaram uma autópsia que confirmou a identidade das duas meninas. O que aconteceu com as duas após o sequestro não se sabe exatamente, mas a Ashley tinha tomado cinco doses de whisky antes da morte dela, provavelmente foi obrigada a tomar, e aí, quanto à Miranda, não se sabe é, o que aconteceu antes da morte dela. E para mim, assim a pior parte é a questão de que a Ashley já tinha prestado uma queixa contra o Ward Weaver, entendeu? Então, se a polícia tivesse investigado a fundo, provavelmente ele estaria preso e as duas poderiam estar vivas hoje. Então, é muito frustrante, porque as pessoas falam o tempo todo para as mulheres falarem quando aconteceu alguma coisa, né? As pessoas ficam encorajando as mulheres e as meninas a sempre falarem. E aí quando ela vai e fala, tipo, nada acontece. E eu falo isso de uma forma geral, não só no caso dela, mas em vários casos, é, que a polícia não investiga, que eles não vão atrás para saber o que realmente aconteceu. É óbvio que não tinha como eles saberem que ele era um assassino, só que ao mesmo tempo a queixa foi feita. Então, independente ele ser um assassino ou não, ele já tinha uma longa ficha criminal. De acusações contra mulheres. Só que eles não investigaram nada. Então é muito frustrante, assim, no modo geral, falando que. Sabe, a polícia muitas vezes haja exatamente dessa forma e não proteja mulheres e garotas e aí aconteçam crimes horríveis como esse. Em 2 de outubro de 2002, o Weaver foi indiciado e acusado com várias acusações diferentes. Então, além das acusações de assassinato da Miranda e da Ashley, ele tinha várias outras acusações de outros crimes não relacionados. Ele se declarou inocente de todas as acusações, mas para evitar a pena de morte, ele confessou ser culpado de assassinar as amigas da sua filha. Ele recebeu duas sentenças de prisão perpétua sem possibilidades de liberdade condicional pelas mortes de Ashley e Miranda. A irmã mais nova da Miranda, que se chama Mariah, virou advogada e ela tenta ajudar em casos como o da sua irmã. Inclusive, ela visitou o Weaver duas vezes na prisão, porque ela disse que precisava conversar com ele, precisava perguntar o porquê, precisava entender... Ela disse que ela não conseguia viver em paz... E aí, ela disse que o Weaver confessou ter assassinado a Ashley porque ele estava com medo de ir preso, já que ela tinha prestado queixa contra ele... E aí, ele disse que no dia que a Miranda desapareceu, né que foi dois meses depois, ele viu ela na rua... E ele estava com medo que ela visse ele fazendo alguma coisa... tipo Ele não explicou direito, mas ele ficou tipo em pânico... E aí, ele chamou ela e disse que a Ashley estava lá dentro da casa dele, que ela estava assustada, que ela queria ir para casa... E aí, a Miranda entrou na casa acreditando que a amiga dela estava viva e estava bem e que ela iria ajudar a amiga dela. Ele disse para Mariah que ele assassinou as duas com as próprias mãos e que se ele não tivesse preso, ela teria provavelmente sido a próxima. No dia 14 de fevereiro de 2014, o Francis Weaver, que foi quem fez a ligação, né, falando sobre o Lord Weaver, foi preso e acusado do assassinato de um traficante de drogas em Camby, Oregon. Ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Então ele foi preso. O Ward foi preso e o pai do Ward também foi enviado para o Corredor da Morte na Califórnia pelo assassinato de duas pessoas. Então, o pai do Ward, ele e o Francis, os três foram presos por assassinato. As últimas informações que eu encontrei sobre o Weaver foi que teve uma vez que alguns presidiários atacaram ele, que ele foi levado para a enfermaria, mas que ele se recuperou... E aí, em setembro de 2019, ele ainda servia sua pena... E eu encontrei também um link que fala bastante sobre a vida dele, para quem quiser ler. E aí, fala sobre a infância dele, que ele teve uma vida muito difícil... Enfim... Gente, esse foi um dos casos usados né, como inspiração na criação do roteiro do filme Magnus Messin. Enfim, esse é um caso muito triste, o desfecho da história é muito triste... E é isso, vocês queriam muito conhecer a história real, então é essa. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!